0: Reggeli Dors. A Club reggeli információs műsora.
1: Reggeli Személy A reggeli pedig 9 óra 4 perckor, Stumf Bíró Balázs, jövőkutató, kutató jövőkutató, összeomláskutató, Adaptációs Tanácsadó, ZRT alakítója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Mindenféleképp Magyar szorul az összeomláskutató, mint tevékenység, vagy mint szakma. Mit jelent az? Igen, hát
0: ezt el kell fogadnom, hogy valahol mindig ezzel kell kezdeni. A kollapszológia tudománya az komplex rendszerekkel foglalkozik, a komplex rendszerek viselkedésével, működésével, az idő és energiaigényes kialakulásukkal, ami viszonylag hosszú, és az ehhez a kialakuló, viszonylag hosszabb felépülő periódushoz mérten relatíve rövidebb és gyorsabb hanyatlásukkal és összeomlásukkal. Főleg ezzel az utóbbi résszel komplex rendszer lehet bármi, egy ökoszisztéma, vagy társadalom vagy maga az egész civilizáció. Uh -huh. Itt esetünkben inkább társadalmak és civilizációk viselkedését tanulmányozzuk,
1: hát abban a periódusban, ahol jelenleg élünk. Azt mondtam reggel, itt a műsorvezető társammal beszélgetve, hogy, hogy lehet, hogy ez egy ilyen rossz hangulatú, baljós jövőt, ígérő beszélgetés lesz, aztán mondta, hogy nem. Az apropója a beszélgetésünknek az, hogy a közelmúltban elérte a 8 milliárdot a föld lakóinak száma. Hány év alatt duplázódott? Meg nagyjából 20 év alatt? Mikor volt ebben, amikor a 80-as években volt, vagy 90-as években volt, 4 milliárd, aztán lettünk most hirtelen 8 így milliárdon? Van.
0: Így van. Hát ez lassuló tendenciát mutat, de, és ezt mindig fontosnak tartunk kihangsúlyozni, hogy ha így mennek tovább a dolgok, ahogy eddig rajtunk nem fog múlni, akkor valószínűleg a 30 as évekre várható a 9, és valahol az évszázad közepére a 10 milliárd, ahol elvileg, vagy annak a környékén tetőzni fog. Hát, hogy aztán ez mennyire alakul így, vagy másképp, hát ezt
1: majd az idő dönti el. Mit kell kezdenünk azzal, hogy, hogy önnek is, meg nekem is van 7 milliárd 999 ,999 társa itt a földön, akik ugyan nem teszik fel ezt a kérdést, de nyilván nagyon sokak számára az az, hogy, hogy jó ez nekünk, hogy ennyien vagyunk.
0: Ez egy teljesen szubjektív meglátás, hogy jó vagy nem jó. Alapvetően a kérdés úgy szokott inkább felmerülni, hogy sok ez vagy kevés, illetve hogy hány mihez, ember kép, tud -e? mihez képest sok, vagy mihez képest kevés. Van. Illetve hogy tulajdonképpen minnyi embert is képes eltartani a Föld. De volt egy érdekes beszélgetés is ezzel kapcsolatban, mert nyilván most mindenkit ez érdekel, hiszen egy másfél-két éve még arról szólt, hogy ilyen 24-25, aztán 23, majd aztán szóltak nekem pár hónappal ezért, hogy nem valószínűleg év vége lesz. Hát most látjuk, hogy ezt november közepére sikerült elérni, tehát azért mégiscsak gyorsabban a szekér, mint eddig gondoltuk. Itt, itt nem önmagában az a kérdés, hogy ennyi embert képes-e eltartani a Föld, hanem az az embermennyiség azt hogyan szeretne élni. Mert hogyha ha mindannyiunknak megfelelő lenne az, ahogy a száll elővezetben élnek az emberek, hát akkor lehet, hogy ennél többet is simán el tudna tartani. De ha mindenki európai vagy észak-amerikai szinten szeretné élni az életét, már pedig a törekvés és az igény a harmadik világ lakóiban is megvan erre, hát akkor ez mindenféleképpen
1: sok. Egy embert gondolom etetni kell, meg, meg foglalkoztatni, meg biztosítani a szórakozását.
0: <gül> hát az utóbbit majd az események biztosítják, de az élelmezés igen, az egy rendkívül központi kérdés. Ugye hát Beszéltünk itt az előbb Csányi tanárról, volt itt, igenis, hogy szóba került az evolúció. Hát az evolúciónak egyik nagyon fontos eleme a szelekció. A, a, a szelekciós hatásokat és pontokat, azokat mi egyszerűen kiiktattuk, mint emberiség és mint globális ipari civilizáció. Ugye ez három különböző ponton is érinthetne minket. Az egyik, hogy egy olyan ragadozó faj, ami belőlünk él, ugye ha mi elszaporodunk, ők is elszaporodnak, aztán ha már kevésbé vagyunk jelen, akkor ők is kevésbé lesznek nagyszámban jelen, és beáll újra a dinamikus egyensúly mellette ott van az, hogy mondjuk fölzabáljuk az élelmiszertartalékainkat, tehát egyszer néhez és tör ki. A harmadik pedig, hogy egy olyan kórokozó jelenik meg, ami elpancsikol a fajunkban, és megfelezi harmadója tizedeli. Na hát mi mind a három pontot lényegében, vagy legalábbis idáig azt hittük, hogy kiiktattuk, hiszen azért az egy napon, vagy egy évben elhunyt emberek számában nem jelentős azok száma, akiket cápa vagy farkas épszét. az ipari mezőgazdasággal, Egyelőre megoldottuk az élelmezést. Az, hogy hogyan van elosztva, az már egy teljesen más kérdés, és hogy milyen arányban végzi a kukában. De elvileg sikerült a 70-es évek után bekövetkezett zöld forradalom valami masszívan foszilis energiafüggő, ezzel sikerült ezt a problémát áthidalni, és hát a legutóbbi időkig azt hittük, vagy azt gondoltuk, hogy félistenként a természet fölött lebegünk a kórokozó kapcsán is, hát ezt a legutóbbi két és fél év bizonyította, hogy nem így van.
1: Milyen kihívásokat jelent 8 milliárd ember az összes többi számára? Tehát mi a legnagyobb? Hát ha a fejlett
0: világot nézzük, akkor ez az úgynevezett uh, fetisizált ökolábnyom. Tehát azt látni kell, hogy a, 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 a vagyon és az az fogyasztás, illetve az abból eredő uh, karbonkibocsátás, uh, Hát az, az nagyon aránytúlóan van elosztva. Tehát a, a, a felső, a top 1 birtokolja ugye a vagyon felét, Igen. és a 10 a 80 át Na, ilyenkor szoktak az emberek a, a hollywoodi, meg a, a nagy nagymogulokra gondolni. Hát ezt egy picit tegyük rendbe. É, igaz, hogy a, a, amit mondok, számok azokat nem a jelenlegi euró árfolyammal számoltam, de úgy gondolom, hogy indikatív, ha ha valakinek minden vagyona, ingatlanja, ingósága, készpénze, minden egyebe eléri vagy meghaladja a 247 millió forintot, akkor benne van a világ leggazdagabb 1 ában Ha ez az összeg meghaladja a 26 millió forintot, amit hát akinek bármilyen ingatlanja van, nagyjából már bele is esik ebbe a kategóriába, benne van a világ leggazdagabb 10 ában e, Tehát ezt, ezt vegyük figyelembe, e, ezért sok minden a, úgymond a lelkünkön szárad, bár ez megközelítés kérdése, de inkább amit egy nagyon nagy időzített bombának látok ezzel kapcsolatban, és ennek nem igazán van még köze, akár egyik véglethez sem, tehát sem az éghajlatváltozás következményeihez, sem a, a, a logarlész másik oldalán található erőforrások kimerüléséhez, az maga az a globális egyenlőtlenség. Tehát olyan léptékben nyílik az olló, a fejlett világban élők és a fejlődő országokban élő tömegek eh, életszínvonala között, de azt is mondhatom, hogy a fejlett világban az egyre inkább lefelé csúszó középosztályok és alsóbb rétegek között, eh, hogy ez előbb-utóbb eh, olyan feszültségekhez vezet, ami csak időkérdéseim mikor pattan ki.
1: Milyen jövőt prognosztizál?
0: változatosat, kalandosat és mindenféleképpen ahhoz képest, amit, amilyen az életünk eddig volt, hát nagyon másfélét. De hogy betakarozzak Macron elnök úr néhány hónap ezelőtt mondott állításával, amit nyilván megengedtek neki, hogy ilyen jelentést legyen, hogy a bőségkora véget ért Na most nyilván nem elsősorban számukra, hanem, hanem mondjuk számunkra, tehát középrétegek számára ez a fajta megszokott bőség, hogy egyet gondolok, kettőt kattintok, azt itt van, ez valóban a végét járja. Ha a jövőről beszélünk, akkor, akkor azt mondanám, hogy most már a tömegek számára is érzékelhető módon, utolért minket a bizonytalanság kora.
1: Miért tartotta szükségesnek jelzőzni a karbonlábnyomat, fetisizált karbonlábnyomnak?
0: Én nem véletlenül tettem. Ennek az oka az, hogy hogy ennek az eredete egy 2005-ös BP kampány. Egy marketing kampány, aminek sokkal szerényebb céljai voltak, mint ez. Tervezői és kivitelezői legmörészebb álmát is messze meghaladta, mert most már teljesen beégett a fejlett világban az emberek tudatában, és mindenkinek lelkismeretfúzalása like van, szégyeli magát. Hát... Miért? A...
1: Tehát, hogy, hogy ha én egy üzletben amikor hát gyümölcsöt kevesebbet vásárolunk. vásárolunk. Nem, de én kifejezetten figyelek arra, hogy, hogy ne ezer kilométerről ezer kilométerre távolabb hát, megtermelt a, Nem is gondolom, hogy a többséghez tartozik. Ez
0: frusztrációt okoz az emberekben, de hogy ez jó, nem jó, én, én erről nem szeretnék véleményt alkotni. Én inkább azt mondom, hogy ez azért aránytalan, mert egyfajta felelősség eltolás. Aha. És ezt, ezt, ha többen nem egy példával mindenképpen szeretném érzékeltetni, ha egy átlag ember élete során lemond mindenről, aminek közvetlenül vagy közvetetten üvegházgáz kibocsátása van, tehát a fejleti mondhatjuk, hogy mindenről, Igen. akkor 70 év alatt kiméli meg a légkört annyi üvegházgáztól, amit csak a globális energia szektor pumpál bele, egy másodperc alatt. Tehát ezért érzem úgy, hogy itt a, a, a felelősség, legalábbis ennek a, a, a lelki része, vagy a lelkiismereti része, az aránytalanul van rátolva a, a mindennapi emberekre. Mert egy másik példával élve, tehát még 1997-ben, tehát a kiotói egyezményben természetesen az Egyesült Államok kérésére kikerült a ma minden évben kiszámolt karbon számítási alapból a különböző hadseregek kibocsátása gondolom azért egyik ország sem ellenezte. Na már most csak az Egyesült Államok hadseregének a, az üvegházgáz kibocsátása megfelel a 195-ből az alsó 148 ország kibocsátásának. De ezt nem veszük figyelembe. Tehát ezért mondom, hogy az, hogy én most ide autóval jöttem, vagy sem, vagy taxizacskóval járok, vagy sem, ez majd, hogy nem indiferens. Persze tudom, hogy ha 8 milliárd ember vesz fel egy szemetet, akkor tiszta lesz a bolygó, de ezek, ezek elvont gondolatok. És én ezzel nem azt üzenem, és ezt szeretném kihangsúlyozni, mert sokszor hogy megkérdezik le... előadások után, hogy akkor most ne gyűjtsük szelektívan a szemetet. Hát miért ne gyűjtenénk szelektívan a szemetet? De milyen célnal és milyen okból, milyen motivációból gyűjtjük szelektívan ezt a szemetet. Mert ha azért tesszük, hogy ezzel megmentjük a világot, meg a földet, akkor az frusztrációt és csalódottságot fog okozni, és depressziót. De ha azért tesszük, mert ezt érezzük helyesnek, akkor azt teljesen rendben van, hiszen miért ne tennénk? Ártunk ezzel, nem csak használunk. De a motiváció, maga a gondolat mögötte, az nagyon nem mindegy.
1: Hát tisztában vagyunk-e azzal, hogy oké, okay, hogy én szeret kíván válogatom a hulladékot, de amit szétválogattam, azt Lengyelországba viszik el feldolgozni, meg lehetősen de, de sok energiafelhasználással.
0: Igen, hát a... A globális ipari civilizáció maga, az a rendszer, amit építettünk, az végtelenül túl komplikált. És, és olyan szinten összetett, ami teljes mértékben életellenes, és amikor ugye egy komplex rendszerben beáll a homeosztázis, tehát úgy, úgy normálisan működnek a dolgok, erre mondtam a korábban, hogy dinamikus egyensúly, akkor ez a fajta rendkívüli összetettség, ami a, a fejlettségét és végeredményben a sikerét okozta, akár egészen apró, lépések miatt megváltozó körülmények között ez a fajta összetettség a végét is jelentheti. Éppen ezzel szembesülünk itt a globális ipari civilizáció kapcsán, amikor a pandémia miatt, vagy csak akár a Suézi csatornában egy keresztbe fordult hajó miatt akadoznak, meg leállnak a dolgok. Tehát az ellátási láncok annyira sérülékenyek, és olyan léptékben vagyunk, kitettek, nagyon alapvető dolgok mondok, az élelmiszer ellátásunk tekintetében a nagy rendszernek, hogy az ijesztő.
1: Azt írja a hallgató, szépen, ha csak 32 fokig szerelhetnének betona célt, mondom majdani, főnöknek, hogy a Katari rabszolgáknál ezt vezették be. Ez nyilván a labdarúgó VB-vel kapcsolatban írta nekünk a, a hallgató. Beszéljünk egy kicsit a Deep adaption amit már így próbáltam a hallgatóknak ajánlani ezt a honlapot, ami hát megpróbál bennünket szembesíteni azzal, hogy no future.
0: Hát a gondolat Mm-hmm. <clears throat> utolsó két szavát, azt azért nem fogadom el. Hogy ne lenne jövő, meg ezt beszélgettük is az elején, tehát ez nem egy halálváró szekta, ezt gyakran megkapjuk, és most szeretném ezt, ezt tisztában te tenni, de, de rendszeresen szembe jön. Hogy lenne jövő, meg mi az, hogy a világ vége? Hát kezdjük már az, hogy mi az, hogy világ. Én el nem szerettem ezt a kifejezést, mert ha azt mondjuk a világ talán más. De miért lenne a világnak vége? Hát az életnek meg plán. De nem. E, minden civilizáció, az egyébként végtelen rövidke emberi író történelmi folyamán, minden civilizáció felemelkedett, majd elbukott és eltűnt valamilyen formában biztosan. A globális ipari civilizáció olyan nagyra nőtt, hogy e, nyilván hát aki magasra mászik, az nagyot esik. E, ez egyébként sem egy elkerülhető folyamat, de ezt természetesen folyamatosan gyorsítjuk a, a nem túl észerű döntéseinkkel. A kollégám szokta mondani, hogy mindig tartsuk szem előtt, hogy emberként a legrosszabb dolgokat is drasztikusan tudjuk rontani. Hát ez a körülöttünk levő helyzetben tetten is érhető. De alapvetően nem arról van szó, hogy itt egyik reggel felkelünk, és akkor Mad Max lesz, vagy lemegy a Rollo vége mindennek. Jó ha, ez. Hát még eljöhet. De, de ott hát olyan mélységben, olyan léptékben fog megváltozni a mindennapi életünk, hogy mondjuk egy évtizedes távlatból, ami alatt azért értek nem csak egy, hanem két-három évtizedet mm. visszapillantva az eddig, vagy az előző évtizedben megszokott életünket, hát az már nagyon másnak fog tűnni. Tehát itt, itt magának a globális ipari civilizációnak a hanyatlásáról, adott esetben összeomlásáról beszélünk, és amikor azért nem ideális kifejezés az összeomlás, és mégis ezt használom, hiszen a fejünkben az egy, az egy eseményt érzékel. Tehát ugye, ha egy ház összedől, az nem két hónapig dől össze, hanem lerogyasz vége van. Tehát ezért ez nem ideális a leírás a folyamatnak ez a szó, mert itt sokkal inkább, ahogy az előbb is mondtam, folyamatról van szó. Tehát egy olyan esemény sorozatról, ahol egyik baj a másikat éri. És ugye komplex rendszerek életét, ez az úgynevezett ennek a görbe írja le, ami azt mutatja, hogy a kialakulásuk, felépülésük egy relatíve hosszú idő és energiányos folyamat, de amikor a komplex rendszer eléri növekedésének határjait és felemészti az erőforrásait, akkor a felívelő periódushoz képest a hanyatlása és az összeomlása egy viszonylag rövid Aha. és gyors folyamat viszonylag, tehát a felívelő periódushoz képest, de még az is év évtizedekig, tehát a, a grindex interjú végén jelent meg az a gondolat John Michael Green Tör, hogy az ipari civilizáció összeomlása az jó ideje folyik, és még akkor is történni fog, amikor már egyikünk se lesz életben. Tehát ez egy folyamat, de hogy a szenek a görbe lefelé menő íve, aminek egyébként a meredekségét sok minden mellett majd mi is befolyásoljuk, azt ne egy egyenes vonalként képzeljük el, hanem sokkal inkább egy színusz görbeként, ahol lesznek egyre ritkábban, egyre rövidebb időre, de lesznek felívelő periódusok, amikor úgy érezzük, hogy most jobb. De alapvetően a rendszer, a, a hanyatlás útját járja.
1: Egy kicsit beszélgessünk, vagy ha gondolja, akkor, akkor érintsük a környezetvédelmet. Az egyik ismerő sem hívta fel a figyelmet arra, hogy e, milyen hatása van mondjuk a klímára annak, hogy, hogy, hogy Kecskeméten folyamatosan, miután ott van a Mercedes gyár, és próbálják megúszni, hogy a parkolóban tárolt autók megsérüljenek, ezért rendszeresen szétlövik a felhőket, viharfelhőket Kecskemét fölött, egész nyáron nem volt egyetlen vihar, sem, mondjuk az egész halföldön szállasságban, de azért érezhető az nyilván kismértékben, hogy, hogy ez senkinek nem tesz jót. Hát a
0: geoengineering, vagyis az, hogy bele akarunk nyúlni a dolgokba, akár javító szándékkal is, eh, annak nagyon komoly következményei lehetnek. Részletekbe azért nem mennék, mert alapvetően amit eddig tettünk, és amit folyamatosan teszünk, ahogy az előbb is említettem, azzal folyamatosan rontunk a helyzeten. És én személy szerint, és akkor itt egy picit visszakapcsolunk az előző kérdéshez, mert az, amit tartozom, de a mély alkalmazkodás is azt a megközelítést vallja, hogy ezt a világot nagyon megváltani már nem fogjuk így, így emberekként. A döntéshozóink, meg akik, meg azok a gazdasági érdekcsoportok, akik működtetik ezt a rendszert, hát ők
1: meg nem. Viszont a, a szorongás. Akkor minden Fit for 50 az, az csak ilyen tojásfestés, vagyis mondjam.
0: Mondjuk e az, hogy greenwashing, és akkor tudom azt mondani, hogy nem az én véleményemet mondom, hanem egy álláspontot. Igen, igen. Tehát ez. Ez bizonyos szempontból uh, porcúrunk a saját szemünkbe. neki ilyen szembe. Sőt, az embernek a kognitív működésében van egy ilyen funkció, hogy nem szereti a rossz dolgokat, és nem is tud hosszú távon gondolkodni. El a a
1: világkormányi. nem hát igen, meg, de
0: azért működjük. ne tekintsünk el attól, hogy ez egy mennyire jó üzlet. Tehát az, hogy szégyed magad, hogy dízelautóba autóba nem vettél még elektromosat, ez újra rosszja a piacot. De Igazság szerint nem erre szeretnél fókuszálni, mert uh, ugye itt szóba került ugye, a gyerekeknél, ami nagyon fontos kérdés, nem tudom eléggé hangsúlyozni a jelentőségét, a szorongás. Igen, a, a szorongás... beszélgetés, bocsánat, a
1: hallgatóinket mondom el, tehát nem a beszélgetésünk során, hanem igen, még előtte, a, elkezdtük volna a beszélgetést, a hivatalos beszélgetést, hoztam szóba a, a klímaszorongást, vagy bármilyen fiatalok közében megjelenülni szorongást, amit nyilván a jövőtől való szorongásként azonosítunk. Így van, a
0: bizonytalan jövő, és hát ez nyomoztja az emberek döntő többségét, um, mert a félelem alapvetően nem egy rossz dolog, mert volt az evolúcióban a jelentősége, de a félelemnek van tárgya. A szorongásnak nincs igazából, az egy, az egy valami, amit rettegünk. És a, a, ezt a fajta szorongást, ezt, ezt az illúziók, és azoknak a, a táplálása, és azoknak az összeomlása, és az azzal, a szembesülés az, ami kiválthatja. És hogyha ha mi olyan léptékű, kihívásokkal foglalkozunk mint, mint, mint személy, hogy én meg akarom menteni a bolygót most mondtam egy szélsőséges példát az ugye eleve arra van ítéltetve, hogy kudarcot valljon, és ez a törekvésem ez frusztrációt okoz bennem, ennek az eredménye pedig a feszültség, a szorongás a depresszió de a mély alkalmazkodás arra koncentrál, hogy mi az, ami viszont nekünk mindennapi embereknek egyesével módunkban áll, hogy megtegyük. És talán abban más a, a hagyományosabb felkészülés, vagy alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaira megközelítésen kívül, hogy kevésbé a fizikai aspektust helyezi előtérbe, a hanem a belső hmm. megközelítést, mert ez a probléma halmaz, vagy mondjuk úgy multikrízis, multi polikrízis, amivel szembesülünk és pláne fogunk, ez alapvetően mentális probléma.
1: Akkor a pszicháterek <gül> járnak jól?
0: Hát, de csak addig, amíg lesz, aki megfizeti őket. De, de egyébként dolgozunk mi is velük, hogy kifejleszünk egy olyan programot, ami, amit tényleg támaszt jelent az embereknek. Mert itt, itt, itt nem az lesz a nyerő, aki másfél tonna papírt felhalmoz, hanem az, aki megfelelő lelki erővel rendelkezik, vagy hogy káromkodjak mentális rezilienciával, ahhoz, ahhoz, hogy a, a én szeretem a magyar nyelvet, ahhoz, hogy, hogy a, a gyorsan változó nehéz helyzetet is fel tudja dolgozni. Mert aki Jancsi szög lesz és újra és újra taprál, az meg fogja oldani ott azt az adott problémát. A, a, a nagy világ megváltást nem, de mindig optimális helyzetre fog törekedni, és ami amivel szembesül, arra törekszik, hogy azt megoldja. Ez, ez rajtunk áll, és a, a belső világunk megteremtése, tehát ennek a, a, ezért a Cassandra program, ami a mi alkalmazkodás elvén alapul, az elsődleges ödleges szélkitűzésre a szemléletformálás. Mert az embereket konfrontálni kell ezekkel az információkkal olyan módon, ahogy azt ma elvárják, Tömören, érthetően, audio-vizuálisan egy TikTok videóból értsen meg az univerzum
1: működését. Jó, a magyar parasság, a vidéki magyar parasztság az így él, nem tudom hány száz év óta, időnként van assza időnként éhe annak időnként jönnek a tatárok, aztán megoldják a problémát, nincs más választásuk.
0: Semmi olyan dolog nem fog történni ezen a bolygón, ami még ne történt volna ezen a bolygón. Nem ez az alapvető probléma, hanem a változások léptéke, gyorsasága, mélysége, gyakorisága, és ezeknek a kombinációja olyan léptéket ér el, amivel az ember, de legalábbis a legutóbbi fejleménye a globális ipari civilizáció biztosan, hogy nem szembesült még. És láthatjuk, hogy milyen apróságok egy, egy nem túl agresszívnek mondható járvány, egy háború, egy keresztbe fordult konténerhajó képes megrecsenteni ezt a rendszert, Tehát olyan léptékben túl komplex, hogy rendkívül sérülékeny. És ezért visszautalva a programra, itt, itt am, amit első lépésbe tehetünk, az, hogy megértjük a minket körülvevő folyamatokat, mm. megismerjük azokat, megértjük az összefüggéseket, és nem azért, hogy ebből doktoráljunk, hanem azért, hogy megértsük azokat a következményeket és hatásokat, amik ebből kifolyólag majd aztán minket, a mi életünket, meg a családunk, a szeretteink életét érinti majd, és ebből tudjunk levonni olyan helyes következtetéseket, hogy akkor ennek függvényében mit érdemes tennünk és meghozni fontos döntéseket az életen tünkkel kapcsolatban.
1: Igen, a honlapon egyébként van egy összeállítás, száz kérdés, amire az embernek választ kell adni. Nem, hát hogy nem ne, kell, de nem, érdemes. Amire érdemes, de hogy, hogy, hogy például igen, oké, rendben, szembesültünk azzal a helyzettel, problémával, ami, ami előttünk el, és akkor mi, mi a dolgunk? Mit kell tenni?
0: Hát egész legelőször is, én azt gondolom, hogy rendszer, vagy közösségi szinten, ami a, a legfontosabb dolg lenne, hogy őszinte beszélgetéseket folytassunk eh, arról, hogy esetleg lehet, hogy mégsem sikerül egy csodaszerre megoldást találnunk minden problémára, vagy ahogy Jim Bendel, ugye, aki a mi alkalmazkodás mozgalom útjára indította, ő 2018-ban publikált egy, egy rövid írást, amit egy tudományos folyóirat sem volt hajlandó megjelentetni, nem azért, mert szamárságot írt benne, hangsúlyozom 2018-ban, hanem azért, mert ezzel indokolták, hogy olyan őszinte módon és közérthetően mond dolgokat, amit nem szabad az emberekkel ilyen léptékben és, és, és ennyire őszintén közölni. Ezt nem hiszem el. Tehát... De, de ez volt az indoklásuk. Hangsúlyozom azért azóta sokat változott a világ, de a mainstream még mindig nem erről szól, hanem az, hogy ne huhogjunk, mert akkor csak passzivitásba, meg depresszióba toljuk az embereket. De annak a, a, a gondolatnak, a, nem is az elfogadása, bár én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom a megbékéléshez, de legalábbis a mérlegelése hogy túltoltuk Béláim ez rendkívül fontos. Hát egy nem múltkori beszélgetésben jött fel ez az analógia hogy amikor elutazunk külföldre senki nem tart pisztolyt a fejünkhöz meg van olyan aki semmit se csinál és akkor ezt se csinálja de az emberek döntő többsége saját elhatározásából köt utasbiztosítást olyan dolgokra amik rendkívül alacsony eséllyel történhetnek meg Na már most, ha itt különböző forgatókönyveket nézünk, akkor az a jövő, ami ránk vár, ennél jóval magasabb százalékban történhet meg. Vagy és a nem is
1: de nem köthetünk rá biztosítást.
0: A biztosítást nem köthetünk rá, de az, hogy nem foglalkozunk vele, és a homokba dugjuk a fejünket, az ennek pontosan az ellenkezője. Tehát a legalapvetőbb dolog az lenne, hogy eljátszunk a gondolattal, miután megismertük a folyamatokat, az összefüggéseket, és azt mondjuk, hogy oké, okay, ha ebben, ennek van bármennyi esélye, és ilyenkor szokta a kollégám mondani, hogy ha csak 10% esélye van, na jó, akkor ki az, aki fölugrik egy olyan repülőgépre, ami 10% esélye biztos nem éri el a célját? 90%-ban igen, de 10%-ban biztos nem. Hát valószínűleg azért annyira nem mennénk, mert jelenleg ez ilyen ezrelékes uh, arány, ami, uh, légi légibalesetek történnek. Tehát 10% az persze relatív, hogy sok vagy kevés, de ha csak ennyi nem éri meg foglalkozni ezzel a kérdéssel, amikor olyan léptékű a tét, amihez hasonló, nem is tudok mondani.
1: Mert hogy nincsen hatásunk a megváltoztatására.
0: Lehetőségünk. A le. befolyásolására lehetne, de inkább elvi. Egyszerűen azért, mert két irányból lehetne ennek hozzáállni alulról, ennek ugye az a problémája, hogy ő úgy dönt, hogy nem eszik húst, én nem ülök repülőre, az úra az üveg mögöttő meg letekeri a fűtést meresbóról. Hát ez mind csodálatos, csak valószínűleg ön repülővel utazik, én fűtök, mint az állatő, meg húrzabál. Tehát erodálódnak ezek a fajta kezdeményezések, és nincsen reális esélye annak, hogy még egy relatíve kisebb közösségi szinten, mondjuk, mint egy ország, nem az, hogy globálisan, mindenki egyességre jut, és majd úgy fogja csinálni. Hát volt erre példa? Nem igazán. Bármi megtörténhet, de kicsi az esélye. A másik irány fölülről, hát én nem tudom elképzelni azt, hogy vezetőink, globálisan mondom, bármilyen kormányról beszélhetnénk, hogy vezetőink ne úgy viselkednének, mint egy átlagos homo sapiens sapiens, ráadásul a lehetőségek közelébe ért, és majd a hosszú távú előnyöket tartanák szem előtt, ez nem gondolom, hogy reális.
1: Talán éppen a Kubita jelent meg, hogy azért nem találunk más értelmes civilizációkat az univerzumban, mert azok annyira túlfejlődtek, hogy már ki is pusztultak.
0: Így van, hát ez egy, egy olyan teória, ami félelmetes, <gül> hát időben és térben annyira jelentéktelnek vagyunk, nemhogy mint <gül> euh, civilizáció, vagy írott emberi történelem, hát a mindig elsütő mostanában nagyon tetszik. Az emberiség története tehát nem írott történelem, mert az, az alig több mint 5000 éves. Hanem az emberiség, mint a Homo sapiens történetének a 97% a, a kőkorszakban játszódott. Ennek megfelelő az agyunk is, meg a döntési mechanizmusaink is. De hát az is teljesen jelentéktelen. Tehát, ha azt mondom, hogy az ember 200 ezer éves, akkor azt mondom, hogy a krokodil meg 200 millió. Azt azóta néz ki hogy ugyanúgy, és milyen jó el van vele. De, de az is irreálisan rövid időszak ahhoz képest, hogy mennyi időt által ezen a a amióta létrejött, és hát maga ez az egész föld, meg az univerzum. Tehát jelentéktelen ez a kérdés. Ez nekünk fontos, egyéni emberként fontos, mert egyébként időben, térben mindannyian el fogunk tűnni. Éppen ezért a fókusz én úgy gondolom, hogy a, a, a felismerés és a, a tudatosulás útján a megbékélés, tehát elfogadni azt, amire sajnos pont az ellenkezőjére vagyunk kondicionálva az utóbbi évtizedekben, arra, hogy ha probléma merül fel, akkor azonnal keressük a megoldást. Mi az, hogy probléma, és nincsen megoldás? Hát mi az, hogy valami nem áll a hatásunk alatt? Ez egy, ez egy előre vivő dolog lenne ennek a felismerése, hogy bizony vannak olyan dolgok ezen a bolygón, amik nem állnak a hatásunk és a befolyásunk alatt. Lehet, hogy a jelenlegi kell persze igen, mert rontunk rajtuk, de egyszerűen nem fogunk tudni rajta érdemben változtatni.
1: Értem, felismertük, elgondolkodtunk rajta, ott vagyunk a tudás birtokában, és akkor miután a cselekvés? Hm. Igen. A,
0: a homo sapiens, sapiens számára egyszerűen muszáj, hogy csináljon valamit, mert, mert TikTok azok. Akár. Facebook azok. Egy olyan, tehát a a hangulati állapotát, a pszichéjét azt igyekszik optimális állapotba tartani, ezért így próbál kizárni negatív információkat egy ponton túl, mert nem tud vele érdemben mit kezdeni, meg elromlik a kedve, és az, hogy nem jó. De hát azt is mondhatnám, mert most egy Veszprém konferencián tette fel egy, egy hallgató ezt a kérdést, hogy akkor mit lehet csinálni, meg mit csináljunk. Erre mondtam, hogy rögtön, hogy röviden is tudok válaszolni, semmit, vagy bármit. Tehát igazából nem gondolom, hogy bármit kell csinálni, de érdemes elgondolkodni azon, hogy megvizsgálni a dolgainkat, mindennapi dolgainkat, amit csinálunk, ahogy csináljuk, vagy mit veszünk, vagy hogyan döntünk a jövőnkkel. Kapcsolatban kicsit más szemüvegen keresztül. Ez szemüve az, az amin van, vagy szeretném megvenni. Egy megváltozott helyzetben betöltené a funkcióját. Tudná engem megfelelően szolgálni egy, egy más helyzetben. És ha választ nem, akkor nem biztos, hogy szükségünk van rá. Tehát alapvetően nem akarok elvont lenni nagyon, hogy a boldogabb életzáloga, de biztos, hogy szomorúbbak nem leszünk attól, ha önként törekszünk egy, egy minimalistább életre. És sokkal inkább, és ezt ne hedonizmusként fordítsa le, aki rögtön így ugrana neki, bár nekem azzal nincsen problémám, de megtanulni a jelenben élni, és talán ebben nyújthat segítséget a mély alkalmazkodás, ami ugye a mélyalkalmazkodás.hu elérhető, hogy segít az embereknek átértékelni a dolgokat az életükben, és kicsit másképp látni, és másképp megbecsülni azt, amiük van, meg azokat, akik körülveszik őket. A jelenben élni, mert nem vagyunk másútt. És ugye említettem az előbb, itt a felkészülés kapcsán, hogy ami igazából mindenkinek rendelkezésére, az a mentális felkészülés, a lelki erő megerősítése. De a másik, ami legalább ilyen fontosságú, ha nem fontosabb, persze melós, az az emberi kapcsolataink, értékkel, értelemmel, tartalommal, élettel, szeretettel való megtörtént, megtöltése. Mert eljöhet az idő, és ezt attól, kereszténységnek. Hát ezt kinek, minek hívják. Itt, ez a szép ami a mi hogy nem is engedünk címkézni dolgokat. De olyan belső értékek megteremtése emberi kapcsolatok között, hogy valamilyen érzelmi kötelék, támogatás jöjjön létre ember és ember között, amire támaszkodhatunk. Mert el jön, jöhet, és véletőleg el is fog jönni az az idő, amikor nem marad semmi másunk. És hogy akkor hányan lesznek, akik számíthatnak a másikra, hát ez kulcsfontosságú
1: lesz. Hát közösséget kell építeni?
0: Törekedni kell rá. Én ebben sem táplálok illúziókat, mert az a fajta megoldás, ugye én nem használom ezt a kifejezést, hogy mi már egyszer-kétszer leveleztünk az interneten, és akkor tanyát veszünk, és ott akkor majd agyusztáljuk az állatokat. Ez általában nem működik. Egyszerűen azért, mert szerintem így, önszerint szerint úgy, és akkor majd kívánjuk egy édesanyját valamelyre, és mindenki megy haza, honnan jött. Nem érlelte meg az idő, ezeket a fajta emberi kapcsolatokat. Nem hogy Magyarországon az egyetlen ilyen hosszú ideje működő rendszer az a Kriszna-völgy. Mert ott van egy értékalap. Ezt elfogadod, benn vagy, nem, akkor nem. De ezért gondolom azt, és a mi alkalmazkodásban, meg a száz pontos kérdőiben, a rezidiencia tesztben is arra törekszünk, hogy ha már valóságról beszélünk, akkor a, a fizikai valóság alapján ösztönözzük a közösségeket ott, ahol lehetnek, ahol fizikailag vannak, ez pedig a szomszédság.
1: Hát, azért a hallgatóinkat felcsigázta a beszélgetés, amit folytattunk. Az egyik azt írja, hogy üdvözlett 10 éves fiam este sírva várt, itt nincs értelme élni már nincs értelme élni. Ha 10-15 év múlva úgyis meghal, és le, hogy lehet, hogy nem érdekel a felnőtteket, hogy megölik a gyerekeiket? Nehéz volt megnyugtatni. Tényleg. Leg, hogy lehet, hogy nem érdekli a felnőtteket, hogy megölik a gyerekeiket. Illetve egy másik hallgató azt írja, ezt hallva, mit mondjak a 20 éves fiamnak, mit ke, mihez kezdjen. Kérdezik, hogy még alkalmazkodás, nem mély alkalmazkodás. Deep Adaptation a neve. Alkalmazkodás neve. Mélyalkalmazkodás.hu, igen. igen. Na, válaszoljunk arra a kérdésre, hogy mit mondja a tíz évesnek, én mit mondjon a 20 évesnek.
0: Én erre tehát kezdeném azzal, hogy... Nem vagyok szülő. Ezért, ezért, amikor ezzel kapcsolatban mondok valamit, akkor én mindig úgy érzem, hogy picit hiteltelen vagyok, de csak azt tudom mondani, amit gondolok ezzel kapcsolatban. Tehát itt nagyon fontos, de nem csak a gyerek, vagy a gyereknevelése kapcsán, a saját életünk kapcsán is, hogy ezt a két már a rendkívüli mértékben összemosolott fogalmat, hogy szükség lett. Meg igény, ezt képesek legyünk elválasztani. Mert még egyszer mondom, nem vagyok e tekintetben mérvadó, de mégis azt gondolom, ahhoz, hogy egy gyermek boldogan nőjön föl, az viszonylag kevés dolog kell. Egy száraz, meleg hely, alhat, ez a a biztonságot is, legyen mit enni, a innia és szeressék. És nem gondolom, hogy bármilyen emberi lénynek ennél a Földön többre lenne szüksége. Igény, az lehet. Na már most, ha kész receptet tudnék szolgálni, akkor valószínűleg lehet, hogy már nem is itt ülnék. De amit szeretnék elmondani önöknek, mint szülőknek, vagy mint pedagógusoknak is, hogy nem véletlen, hogy a, a Deep Adaptation Hungary készülés alkalmazkodj Facebook csoportban, ahol szeretettel várunk mindenkit, mert az ilyen szempontból egy támogató közösség. Ott érdekes módon, de nem meglepő módon, a tagok közel 70%-a nő a nagy részük anya, illetve kisgyermekes anya. Hát nem véletlen, ugye Erdélyben úgy mondják a nőt, hogy jövője van. Tehát ha valakit érdekel a jövő, azok általában a nők és az anyák. De a, a, az ilyen típusú, sokszor kétségbe esett megkeresést legtöbbször szülőktől, pedagógusoktól, tehát gyermekekkel foglalkozó emberektől kapjuk. Ezért szeretném kihangsúlyozni, hogy bár én itt nem érzem magam felhatalmazva arra, hogy bármilyen épkézlább választ adjuk erre, de érzékeljük ennek a problémának a kiemelkedő súlyát és jelentőségét. Éppen ezért a hétvégén írtunk alá egy együttműködési megállapodást a Veszprémi Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, és a törekvéseink fókuszában az úgynevezett ifjúsági alkalmazkodási program kidolgozása áll. Ennek az alapvető célja az, hogy segítsen a a gyermekekkel foglalkozó embereknek, tehát szülőknek, pedagógusoknak, gyermekpszichológusoknak megérteni és feldolgozni ezt a problémát, és utána egy olyan útmutatót adjon a kezükben, hogy hogyan lehet, és hogyan érdemes erről a témáról a gyerekekkel úgy beszélgetni, hogy megértsék, fel tudják dolgozni, és mégse vegye el az életkedvüket, Mert azért is tartom ezt egy központi problémának, mert kiszúrni a gyerekek szemét azzal, hogy textizacskóval járjanak, meg biciklivel vásárolni, ültessenek paradicsomot az erkére, azt akkor minden jó lesz. Ezeknek a folyamatoknak az ismeretében és tudatában, hát én ritkán használom ezt a kifejezést, de azt gondolom, hogy ez bűn. Mert hogyha nem beszélünk világosan és egyértelműen velük arról, hogy milyen lehetőségek előtt állunk, akkor még a lehetőségét és az esélyét is elveszük annak tőlük, hogy élhető életet élhessenek megváltozott körül között is.
1: 9 óra 54 perc. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a Bíró Balázs jövőkutató, összeemláskutató, a Kasszi Klimaadaptációs Tanácsadó ZRT társalapítója. Azt gondolom, és az hát hallgatók is azt mondják, hogy, hogy tovább gondolandó volt ez a beszélgetés. Ajánlom figyelmükbe, tehát megtalálják a mi n ezt a ezeket az információkat, ezeket a tartalmakat. Köszönöm szépen, megköszönöm a figyelmüket. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztana volt. Létrehozásában segítségemre volt Túri Lui, Selmeci János, és Zsidai Péter. Tudják jól. Gif peace a Putin, rohagy meg véhallás.
0: Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy Állam, szívesen benne. hallgatnánk még, de, de... Nem
1: kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, így nem csak ennek... Egyiknek semmi elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!